0: 第十二章。秋后的清晨是山城一年间最美的时候。一大早上起来啊，黄绿相间的树叶会悠悠然的落下一层，踩在上面像一层厚厚的地毯，悄无声息。隐约在晨雾里的城市和乡村，像氤氲仙境中的景色。一夜露重，触手都是湿湿的一片。地里的庄稼、垄边的树、村间的小河、屋前屋后的果子，或早或晚都已经收拢得干干净净。一年四季手里不得闲的村民，这个季节正是堆肥上肥的时节。趁着秋后收成，把地里头拾掇干净，点上几堆火，烧一堆灰肥；要不直接从城里的呃收集肥料，以备着来年的耕种。勤劳是老百姓的传统，千百年来唯一传承下来的东西啊，仅剩的也不多了。说老百姓奸也罢，说农民刁也好，但是却没有人质疑老百姓的勤劳。从刀耕火种的时代薪火相传下来的这一优秀的品质，从来就没有过懈怠。一大早上啊，天蒙蒙亮的时候，陆陆续续就有村民出村了。套着骡车的去赶早市卖菜，开着三轮车的积肥，要不趁早拉着地里收成的萝卜、山药蛋，趁着城管还没上班呢，到早市上去卖去。影影闯闯的，在出村的路上是处处可见。不过呀，谁都没注意到，村边土垄后头卧着两个贼影，正擎着望远镜，一辆一辆的看着出村的农用车，看准了呀，就着电话。不知道向哪儿开始报车号了。这人是轮子和金刚这俩货啊，半夜就开始在这儿守着了。大秋后的天气，穿着夹衣还有点发冷。两个肩负着秘密特殊使命的人，这使命的下达者呢，就是杨伟。这惯出损招的杨伟，正好利用了村民起早的这么个特点。今儿的任务就是来抓人来了。而且天还没亮呢，这已已经就开始了。天大放亮的时候，村北头金大圣家里头这也起床了。披头散发的小媳妇儿是先起一步，洗完脸刷完牙，看着老公还懒在被窝里呢，没好气的彤彤嘴里喊着：“大圣，大圣，起床了！二叔修房的水泥你什么时候拉呀？人都找上门好几次了。”看着老公发懒。这小媳妇儿掀了被子，朝着光屁股上拍两巴掌。要是这男人呐，那结婚前没娘管着那不行，结婚之后没个媳妇儿管着这也不行。那没人管呢，他准偷懒儿。哎，你说你烦不烦呢？你呀，金大圣被媳妇给撩吧的有点发火了，不耐烦的说一句。不过这还是就开始起床了。这些日子啊，经常半夜起来上煤厂去占点便宜去。拉上一车回来，那可就全是赚的。这一来二去呢，连正经生意也给耽误了。听说昨天厂子封了，来了好多人，这也没机会拉煤了，正在这闹心呢。起了床，大致洗漱了一遍，胡乱吃两口饭。媳妇儿在院子里生着火，就用着那编织袋子拆出来的那个香炭，那这炭比普通的炭发热量高，一小锹就能把午饭给做下来。而且还没有臭味儿。媳妇儿边生火还一边在那唠叨，埋怨这大圣啊，把半车的碳都送村长家里去巴结人家去了。你说这碳多好啊，存着这能生两年火。金大圣也没搭理媳妇儿，在那唠叨。上了门口的解放小卡车，这几年呢，从大骡子车换成了三轮，又换成了这解放小卡车，那也算是村里头的致富能人了。当然呢。这之中可少不了村长的帮衬，家里家亲的是吧？好多活都直接给自己了，自己捞回来东西，那当然不能把村长给忘了啊！解放小卡轰轰的发动着，预热了一会儿，媳妇儿在背后喊着：“你中午早点回来，烧二斤肉回来。”这金大圣没好气儿的答应一声，嘴里骂骂咧咧一句：“这傻老娘们儿，就他妈知道吃。”解放小卡车突突突就出了胡同，进了村道，出了村口，上了二级路了。村口埋伏着的轮子，一个电话往过一拨，一句话：“带头那小卡出来了啊！”这家伙偷最多，院子里头满满堆一院子。二级路向着凤城的方向，离金村三公里。金大圣是走了无数遍的路啊，那叫熟悉的很。不过今天怪了，哎。远远的看着一辆警车停在不远处呢，能看得清人之后，一名警察那手里头在前方伸了一个停的姿势，别人让停你敢不停？那戴大盖帽的让你停，你还真不敢不停。出了金村地界，金村人那你可就牛逼不起来了。金大圣停下车还有点诧异了，嗯、啊，这驾驶证、行车证、保险，我哪样也不缺呀。这条路上再说，一般也没人在这查车呀。要查他也查拉煤的呀。那这车有啥油水呢？这也容不得他去细考虑去了。一位穿着警服的黑大个，差不多得有一米八的个头，绕着他这车看两眼，走到驾驶窗前面，驾驶证、行车证。金大圣很机械把东西递过去了。这他妈警察都这德行，生来这就是司机的天敌。那人看看驾驶证和行车证，然后抬眼看了看金大圣，口气挺不好：“这车你的呀、哦，师傅，你看这能有假吗？驾驶证、行车证，那不都我本人吗？”金大圣怕警察找茬啊，赶紧变白：“攒扣了啊！”那人说完，大大咧咧把驾驶证、行车证塞自己兜里了。嘿嘿，我说大哥，这哪成啊？金大圣一看那人。塞着自己的驾驶证、行车证，大摇大摆就要走。他下车关上门，忙不迭追上来了，在这求着告着，甚至干脆从兜里掏一百块钱，捏手心要往警察兜里塞。这架势他见过，那拉煤司机碰上查车都这么干，就塞钱。你跟人家警察讲屁道理呀？钱就道理。金大圣啊，那人笑着呀，一看离车已经有五六米了，这才说了。我们是公安啊、哦，不是公路巡巡警。这钱我不收，你这证件没问题，车也没问题，可是你这人有问题。不是人有有问题，我就一老百姓，我老百姓我有啥问题呀？金大圣拿着这一百块钱，他可傻了。那人笑了，呵呵，是吗？你这车前天晚上是不是出现在惠阳煤厂里头了？有人举报你偷没偷碳啊？这真的假的呀？来，给我铐上！这最后一句可是厉声厉色了。那人的声音突然变得有点吓人了。有几个埋伏在警车后面的警察，那就像兔子似的突然窜出来了。金大圣心里头一惊，下意识就要往路下边跑。这刚一起步，就感觉后腰一疼，却是那人的大脚丫子顺势就踹在自己腰上，这一咕噜就咕噜到地上了。刚要爬起来，人家警察是一点没客气啊，直接踩着自己那个腿弯金大圣疼的喊了一声，还没等醒过神呢，好几个人上来，那揪胳膊、拽腿、卡脖子，直接就给塞不远处那警车里了。那人一挥手，马上有人开着金大圣的车，跟着警车往煤场方向开。车里头，这金大圣被一左一右两个大汉给摁后座了，那根本就没用手铐子。刚刚一收起驾照，那个警察谑笑着审着大圣啊，你偷了我们煤场几车煤啊？那香炭拉的不少吧？金大圣在那儿憋着没说话，心里可是慌得要命了，完犊子了，一准是他妈偷煤犯事了。旁边一个大汉那能惯着他，照小肚子咕咚就一拳，嘴里喊着：“老实交代，这警察问你话呢。”被打着小肚子的金大圣。吃痛了之后，一拳屈俩胳膊，让人一拧，这两个就像铁杵一般的胳膊肘子就压背后了，正中他后腰顶上，那个疼劲儿啊，一下子疼的喊都喊不出来。这农民的性子里头啊，虽说说一聚众了他能闹事儿，人多可不闹事儿吗？可是占据着主要的成分，那还是淳朴。突然遇着这二话不说就揍人的警察。金大圣几下子就让人给收拾的晕三倒四，就有点输了胆了。偷几车不要紧啊、嗯！我问你啊，那个谁支持你上这场子来偷煤的？那人挑挑眉毛，瞪瞪眼睛，端着金大圣下巴，凶相毕露，就开始问了。金大圣心里一紧呐、啊，眼前就浮现出了他根叔的样子，一下卡住了，他没敢吭声。中华人民共和国刑事诉讼法规定，八百块钱以上就能定罪。你小子一车能拉我三吨煤啊、嗯！我那天晚上看着你，你就拉了两车。这段时间能偷有个十几吨了吧？这偷一万多块钱，你给我算算，我看呢，你得是判个七八年。那人挺不屑，看着金大圣，一看没反应啊，掏出一张照片举在金大圣眼前了。捏着金大圣那下巴让他看，然后又加了一堆猛料。别以为我们警察没证据就抓你啊！看看人证物证俱在，你跑得了吗你？你判你个七八年，等他妈你出来就有好戏看了。啊。你辛辛苦苦偷的钱就得让别人花，你那房子得让别人住，你老婆得让别人日日完了，他妈给你下个崽儿，你他妈还得当便宜爹。我就看你这辈子，你当王八戴绿帽子，你他妈是定了性了，不说是不是、啊？一会儿进派出所啊，电棍、手铐子，我他妈撸你层皮，我看你受了受不了。那人啊，越是这么说，越让金大圣听得就有点毛骨悚然呐、啊。哎，不是，警察大哥，警察大哥，根叔安排的，我们不敢去呀、啊。金大圣一下就给扎呼住了。下巴让人捏着呢，后背让人顶得生疼，那掺杂不清的说出来了。或许啊，是说要当王八。这句话那是触动了男人最敏感的神经。乡下你要说这事可不稀罕，是不是？况且恶人遇上警察了，药王爷一摆手，那可真叫没治了。村长金根来，啊、哦、啊、哦！这金大圣很吃力在那点头，嘿。我就知道跑不了这老小子，小子啊、嗯！大哥不让你白叫，上了派出所，你给我老实交代问题啊！退赃退款，保你没事你要抗拒执法，你可知道后果啊？别以为你们村里头人多就怎么怎么着的了？你以为你们山大王啊，没人敢惹呀、啊？我告诉你啊，就这次，你们村长就他妈首犯，他得重判，知道不？你要再跟他站一块儿啊！他把你带沟里，你哭去吧你，你当王八去吧，你！我问你、啊、还知道什么不？那黑大个一示意，左右俩人啊，稍微放松点。金大圣这回回过神来了，有点愣。那我们村长说，煤场占我们地了，把我们庄稼都祸害了，说要教训教训你们，不让你们再往下开了。哎呦，我操！哎，这倒是个歪理哈！你们的地，中国什么时候他妈土地私有化了啊？你这，你比我还文盲啊你呀！黑大个在这笑着呀，却是被这个由头给逗笑了。几个抓人的这回也放松了。金大圣那平常也算是个争强好胜的，不过一看这车里这几个人，这大体格子，完了还穿警服呢，你这还真像那秋后霜打了的茄子，当时就蔫了。回到惠阳煤厂，金大圣更蔫了。治安室外面啊，卧了一大圈狼狗。排了十好几辆三轮车，全是村里的。那治安室里头蹲着一大溜，全认识。哎，都是一起来拉过煤的。那几个穿警服的、穿迷彩服的在那儿看着。黑大个指挥着人啊，把这一干村民给赶到厢货车上了。呼通一声，把后盖一锁，德活。哎，这比啥都管用。杨小刀到，今天事儿多啊，一定看好家，把家伙事都给我准备好了。不管对方来多少人，不许再让他们把煤场砸了。是，这黑大个他当然是杨伟了，安排了一句。看看牵着狗的秦三河笑着说了：“三河啊，记着我跟你说什么了吗？今天可全看你了啊！不要枉费了你这狗王的称号，知道吧？”哎呦，放心吧哥，我这些兄弟们那得相当听指挥。秦三河嗡嗡嗡在这回答。很慈爱地摸着两条大狼狗，那俩大家伙就像小猫似的，贼听话，偶尔还蹭蹭秦三河的腿。那这狗养的是确实不错。杨伟讪讪地说了：“他妈的，他们是你兄弟啊，我是你哥，那这话怎么听怎么就别扭呢？”几个穿着警服的民兵啊，呵呵直笑，笑着呀，这杨小孬又跑过来了，喊着：“连长，那外头那个治安室怎么办呢？”“啊，没事儿。”让他们砸啊！他们砸得越烂越好。杨伟坏笑着，指挥着人就上警车了，促狭似的拉着警报，这一路向着锦绣派出所就开过去了。话说这时候吧，派出所是刚上班，小民警看着哟，这活宝又来了，都笑着打招呼。闪所长第一杯水刚倒上，亮着还没喝上一口呢，杨伟闯进来了。哎呀啊，小杨啊！我说你这一天光顾着往派出所里跑，你不做生意了？单所长笑着在那端着水杯，杨伟也笑。嘿嘿，那个单所长，我们抓了几个偷煤的，我给你送派出所来了。这所长笑吟吟说了：“啊呵呵，抓了几个呀？”杨伟也笑，看着那单所长把水放嘴边上了，就像故意捉弄人似的说：“呵呵抓十六个。”那所长当时一听，一瞪眼睛，一口水就喷到桌子上了，一脸惊讶，瞪着杨伟。你说几个？呃，十六个，十十四辆三轮车，一辆小四轮子，一辆解放小卡车，车放没场了，人我全给你带来了。杨伟在这数着数呢，啊啊啊！沈所长是一脸不信呐。杨伟故意说了：“咋的了，所长啊？嫌抓的少啊？哎不。”不是啊，我是说你们这是怎么抓的人呢？闪所长诧异的，也就是这个事儿啊，十个协警抓十六个贼回来了，那可能吗？啊，咱派出所啊，出一队巡逻队，一晚上能抓着一个贼，那都是稀罕事儿了。不是，我们用手抓的呀。杨伟两手一摊，啊，那、呃、没打人吧？没有伤人吧？这闪勇说着呀、啊，其实他最关心就是这个事儿。那没没有没有，我们能干那事儿吗？都老百姓，我们能狠心下那手吗？杨伟一边说着，一看这陕所长一脸诧异，又小心翼翼说了：“所长，你看这人呐，我给您关哪儿啊？这可都得罚款呢、啊，这都是罚款，罚出来就是钱呐。”哎呀，小子，你给我惹了事儿，我今儿可饶不了你啊！走，看看去。闪所长是心惊肉跳啊！这协警一股脑嘛抓回一大批来，他这心里头真有点就不太安定。你说，万一要把人家给揍伤了，万一把人给抓错了，那村民要聚起来闹事儿，那可不是闹着玩呢！闪所长快步走着，心跳加速的就往楼下跑。杨伟在后面跟着，一出派出所大门，一招手，那大箱货车轰隆隆可就开上来了，掉着头屁股朝着派出所大门。六个协警自动排成两列，堵着两个方向。杨伟砰的一声，大门一打开，一群蔫了吧唧的村民，要不是坐着，要不是站着，都挺诧异看着车外呢。给我下车，排成一行，蹲院子里头。杨伟一招手，那是威严有加。村民不知道怎么着啊，给吓唬住了，那都是老老实实就下车了。次第进了派出所之后，六个协警排成一排，看着那一溜。蹲在墙角的村民们，要是哎，这他妈这些刁民啥时候老实了？能这么老实？沈所长看的是目瞪口呆，看看呐，他手脚还都挺利索，那不像让人给揍了，有点不相信。他往前一走，朝着一位麻子脸问他：“你偷了多少枚呀、啊？”那阵一瞅这架势，老老实实说了：“嗯，偷了两三轮啊，那你呢？沈所长，问问下一位，那个粗手大脚的样儿，还一身大粪味看样是刚拉粪肥来的。这人也挺老实，嗯，两三轮。这些人好像是都给吓破胆了，说话都低声下气的。这沈所长是痛不欲生的，摇摇头，哎呀，这他妈一辈子警察白当了啊！都没见过嫌疑人他就这么老实过，没等审认罪了，自己就，他嘴里喊着：“小刘啊。”把他们都给我关进拘留室，做笔录去。回头一看，杨伟正在那似笑非笑呢。老闪指了指杨伟：“你上来。”杨伟屁颠屁颠跟在所长后边啊，就上楼了。一上楼，闪所长呼通一下把门关上了，一副惊奇的眼神，就好像头回见杨伟。哎呀，小杨啊，你这是要干什么呀？啊，我抓贼呀，有证据吗？有有啊！杨伟掏出一大叠子照片，却是当天从煤场偷拍的。你看不清车和人，但是一看他有车号，车号加不了啊。还有一叠更明显了。杨伟指着照片上的那个农家农户，在这说了：“看着没？这院子里头，这种香炭出矿的时候就已经选成了拳头那么大的颗粒，用编织袋包装的。哎、啊，还有这个精煤啊，这都是洗选过的，豆粒那么大。”这都是煤厂里的人呐，还没抓完呢。今天就抓这几个，这都是开车进煤厂偷煤的。再说了，他们都认了，一切好像真是无懈可击呀、啊。那比派出所办案可办的是漂亮多了。哎呀，这个小杨啊，你听我一句啊，这个多一事不如少一事啊。村民呐、啊，偷偷摸摸这个事就不稀罕。这要是查起来抓起来，那我抓得过来吗？万一要触了眉头，人家去个几百号人去捣乱，那你这不也是吃不了兜着走吗？沈所长估计是经历过类似的大风大浪，那语重心长在这劝：法不至重，那就是这么个道理。靠山靠山，是不是？你靠水咱还得行船，靠着路吧，你得吃司机。对，哄抢货这事儿，那不常有吗？这一点不稀罕。那个所长，那您这话可不对了啊！杨伟头回提意见了，一提，陕所长这眼睛就瞪上了。不过杨伟是根本不介意，就说了：“砸了煤厂啊，再偷煤厂的煤，这风气要再助长的话，下次再要被砸了，那我们上哪儿说理去？我们煤厂被砸了有一个月了吧？那派出所分局他就没人过问呢？哎，就去了俩人问了问经过，就没下文了。”那我不能说等着人家再来吧？哎呀，这个这个这个事儿不是这么个处理办法呀！啊，万一有个什么群体性事件，那你让我怎么办呢？再说了，这个金村几千户，咱们派出所才几个人呢？这沈所长那是一脸的难色。哎呀，这人多，那那那就能犯法了，这道理他说不通啊！沈所长挺不耐烦，摆摆手。哎呀，好，好，好，我不跟你争啊！我看呐、啊，你穿这个协警服，压根就是冲这事儿来的呀！我可提醒你啊，这要出了事可不是闹着玩的。稳定啊、嗯，稳定压倒一切。嘿，嘿，所长，他们砸煤厂偷煤，这这不就是破坏稳定大局吗？那更应该依法严治，这得呀！杨伟这回更有理了。那闪所长盯着杨伟是没好气了，哎呀，我说你这个孩子啊，你这不是给我出难题吗？啊，抓完了往我这一扔，你没事了，我怎么处理呀？不是那不对呀，这人赃俱在的事儿，你怕什么呀？该罚款罚款呗，该法办法办，法律尊严不就这样吗？那偷东西他犯法吧？是不是？你们不理亏，你怕啥呀？况且了。这怎么就能引起群体性事件呢？他们现在的身份已经不是无辜的老百姓了，他们是小偷。那我就不信了，那还有人挺身出来给几个小偷说理呀、啊？杨伟说的是振振有词，是句句有理。看样啊，哎，这个办法和这个话，他是费了不少脑筋了啊。那这倒也是，那可是人家要是闹事儿呢？陕所长反问了，嘿。我琢磨着，他们是不敢到公安机关闹，他要闹，也就是去砸我煤厂去。杨伟这随口回一句：“那这不就得了吗？那万一要是再打再闹，那伤着谁了也不是好事啊！况且了，你们煤厂是外来户，势单力薄的，那肯定是要吃亏的啊！你不要犟，年轻人呐，没有吃过大亏，这就是火力旺啊！到时候你让我怎么办呢？”啊，你吧是不能不管，可是村民这么多，我都逮起来呀。这是闪所长啊，其实他担心的就在这儿了。万一两方面闹起来了，村民那是惹不起啊。跟煤厂现在就扯上关系了，那你看扯上关系还不好意思不管，到时候夹在中间不好做人呢。嘿呦、哦，你看闪叔啊，能说出这话来，我得好好谢谢你。杨伟莫名其妙还鞠了个躬，很诚恳。听这话呀，这老闪虽然他是怕事儿，但多少也在为着煤厂去着想呢。闪影，闪所长就是悻悻的说了：“你给我磕头，我也保不了你呀。”杨伟瞬间口气变了，缓和了，很诚恳的说：“闪叔啊，我给您说个办法啊，不知道你看你能不能听进去。”闪所长上来就白了杨伟一眼。气羞羞的也没搭腔，杨伟笑了笑，胸有成竹的说了：“今天上午呢，我们正式向您报案。自被砸到现在，煤厂已经丢了几十吨碳和精煤了。一会儿报案材料还就送过来，这个价值呢也上十万了，多少算个大案吧？是不是？您总不能说放着案子不管吧？煤厂被砸，法不治重。我知道你们没法下手，是不是？”现在找证人他也找不着，煤厂被偷，涉案人员众多，也是法难治众。那这些事儿吧，不用您出面，我们自己解决。有证有据，我们都给你毫发无伤的给他送回来。至于他们砸不砸煤厂，您放心，他们要爱砸那就砸，砸了更有证据。但怕啥呀？哎呀，不瞒你说呀，小杨啊，我这个所长当的呀，也是战战兢兢啊。我知道啊，你跟五局、跟皮局长关系都不错，你的事儿我不能不管。可是你也得替我想想啊，这个基层的事情和上面的事儿它不一样啊。这些村民要一惹急了，那什么事都敢干。万一出了个事儿，我这所长不也当到头了？陕所长是脸色很难，怕是多多少少知道了一点五局和皮爱军这关系，猜测着在这说。闪说，你看。您怎么就光往那坏处想呢？那怎么就不想想这事儿的好处呢？好处啊，这还有好处。啊。画风来个急转，杨伟啊，把握形势把握得很好，那是觉着这事儿已经走到绝路的时候，他直接来个大拐弯，一下子把闪勇、闪所长这兴趣就给钓上来了。闪勇是一脸的诧异和不相信，那狐疑的就看着一脸震惊的杨伟，你看，对呗。利大于弊，我给您数数啊。第一啊，这些村民我们也没想着就把他们怎么着了，送进派出所丢丢人，罚罚款，背个小贼的罪名，以后这事儿啊他就惊心了。这罚款可不是个小数，是不是啊？第二呢，金村这地方历来他就乱，揪着这事儿，把几个带头的闹事儿的给他收拾收拾，以后派出所权威可就上来了，您这工作是不是也好开展呢？第三啊，您放心，他们砸我不怕，他们要想伤我的人，他伤不着，而且呢，我也没准备伤他们，这个你不用担心，和和气气咱解决了这些事儿，就您这名气是不是当时就提个档次？第四啊，我们准备给所里头一部分赞助，就以这次的罚款数额为基数吧，你罚多少啊，我给所里赞助多少。你要是罚不够十万块钱，那我也给你们所里补十万。杨伟就一副引君入瓮的表情。哎呀，我说小杨啊，你这明显你这是收买我呀！这传出去，我直接辞职回家就得了啊！当什么所长啊？闪勇啊，讪讪的说着，脸上有点不忍，这表情和王英堂当年那是一个样。还想当婊子收钱，完了还怕呢？收了钱丢官儿。嘿，你看，闪烁，您别生气啊。坦白的说，我不认为公安上有几个人他手脚是干净的。哎，但是有血性、值得交朋友的他不少，是不是、啊？您的前两任所长那个王英堂，我到现在也叫叔。老皮更不用说了，称兄道弟的。您如果说，呃，当一个敢想敢干的所长，您拿大头。下面人拿小头，大家都说你好。他说你是爷们儿，您要是两袖清风，哎，我倒是尊敬你了。哎、可是干警可就跟你喝西北风了，这事儿未必就是好事吧？那肯定明面上不敢说，暗地里骂你，肯定得骂你脑袋有问题。就连你们局里头也没少要赞助啊，这事儿他不违法呀。杨伟是委婉的给陕所长找了一个收钱的理由，这个话呀，挺在理。哪个单位他能说没有个小金库啊？哪个小金库里头他多多少少能没有点黑钱呢？这底下职工看领导，主要就是看补助和福利他有多少，多了，那你领导就是好。那你管你领导他真好假好呢，对不对？不过有一点啊，你要是光干巴巴让我领工资，那肯定没人说你好。况且了，那要是呃往自己兜里头想多捞点那这不是大好机会吗？沉吟了半晌，山勇啊，悻悻地说了：“小子，这个所长啊，是应该你来当啊。说吧，你想让我干什么呀？”这话里他有点无奈，不过看样这是认可了。杨伟这个货，怕是把派出所这一套他摸的是门清门清的。您呐，什么也别干啊，稳坐钓鱼台，静观大戏开，按着条例去处罚去，就您说的。就罚款就行，必要的时候把所里几辆警车都开出去，去壮壮声势，那就成了。这事儿您要办了，谁也挑不出您毛病。带头闹事儿的、幕后指挥的，我给您都收拾回来，给抓回来，从严处理，从重处理。老百姓那就都算了，没个带头的，那他们也成不了气候。有了好处啊，您沾着啊。犯了错误，我们这十个协警呢，您得开除，开除。您一开除，我们背黑锅走。赖不着你，杨伟，看来是把这事儿啊前前后后这可都想了遍了。哎呀，我知道这个老皮和王英堂他是怎么被你拉下水的了。我还以为你是个愣头青啊，你比谁都精啊，这是啊。山勇啊，手指头点了点杨伟，他叹了口气，表情很无奈。这事儿已经都给办成这样了，是不是？派出所你还不能撒手。看来从当协警头一天开始，估计自己就让人给算计进去了。杨伟挺亲切，哎呀，那闪烁，那您的意思呢？呃，好吧，那就按你说的办。你这是逼我上贼船呢，这个。山勇有点无奈了。不过你想想吧，这里边还他确实有好处，那干他也不白干呢。杨伟哑然失笑了，惨笑说：嘿嘿，你看，这是逼您秉公执法。”您日后您都得谢谢我。这杨伟在上面啊，跟所长谈着，抓回来这干村民呢、啊、是在下面谈啊。审讯笔录做的那是无比顺利，四个民警很诧异，就看着蹲在大办公室里头这一干偷煤的，问最后一个做笔录的那个：“嗨、哎、嗨、哎，那个没见你们这么老实过呀？抓你们的人揍你了吗？”那几个村民互相看看，想了想，都摇头。就连真挨揍那个金大圣，他也来了个欲言又止。现在多少整明白了啊？现在自己已经是一个偷煤贼了，你就说出来，他也没人同情你呀。俩民警更诧异了，互相看看，挑了一个看着老实巴交的，看看这笔录。金钟明啊，你说他们怎么教育你了？不要怕啊，要是打你了，你就明说。其实倒不是为了伸张正义。而是今天这事儿吧，太他妈奇怪了啊！这协警办的事儿比警察办的都利索，就连警察都觉着这脸上啊实在是没光。呃、嗯嗯，没打，一脸老实相的村民站起来回答了一句：“哎呦，这就奇怪了，那怎么着？难道他们给你上思想政治课了？那可从来也没见你们这么老实过呀！”上次我们排查煤厂被砸这事儿，你们村一个比一个叫得凶啊！民警是一个比一个诧异，一个顺口就说了句笑话，不过这回可没人笑。啊，是没上课，他们煤厂养了十几条大狼狗，哎呀妈，半人高啊！我们一去，那狗就站起来舔人脸呢、啊，吓死我了。我他妈拉车没吧？你总不能让狗他妈咬我一块肉吧？村民在那苦着脸呢，老老实实的比划着说着，那情景你想起来你都害怕呀！那好几个大狼狗抻着舌头过来挨个舔，你就不咬人也能把你吓半死啊！那你们呢？也这情况啊？有个大胆的说话了啊！对他们说了。谁不老实就放狗咬，还专门咬咬咬咬什么？就咬咬咬,咬裤裆那玩意儿。这俩民警当时就笑了，看来这群协警是把老百姓可给吓唬住了。这村民们都傻愣着，在这瞪着俩民警。俩人一下子想起场景不对，笑着笑着脸马上僵了。其中一个就开始训了：“没咬着你们，人家就没犯法。”你们这偷煤就不对，什么玩意儿不能干，非得上人家煤厂偷东西去？这下脸上有光了吧？长脸了是不是？这一干蹲着的村民，村里那心里都打小九九。有个胆儿大的呀，在那倒饬半天，猛的插了一句：“这个，那这不算偷吧？那村长让俺们偷的呢，让俺们拉去的，说的谁拉回来就谁的。那老多人都拉了，为啥光抓我呀？哎呀！”得得得，你还冤了是吧？另一个民警啊，闻着这村民身上散发出来大粪味啊，就有点不耐烦，说了：“见过山上抓兔子吗？谁能把兔子抓完呢？啊，这事儿我告诉你，逮谁谁倒霉，活该！去上拘留室里待着去。”这回得活了，这群倒霉的村民全进兔子笼子里了。话说，杨伟这一行人从派出所一出来。周玉慧安排的原煤厂会计整理了一个失误清单的报案材料，就进派出所了。一看这时间是刚过八点半，车到了凤城市边上，却悄无声息地停下来了。警车是继续向前，直接开着过了煤厂五公里，这才停到路边，也熄了火了。时间是十分二十分的这么过去着，杨伟不禁心里头就骂着：“你说这个！”金村，你们这反应也太慢点了，啊。一直到了二十七分钟，手机响了，一看是轮子电话，一接就很焦急的问着：“怎么样啊，哥？他们出来了，有二三百人，冲着煤场方向去了，有些人扛着农具呢，气势汹汹的。”好嘞，按计划行事啊。杨伟安排一句就把电话挂了，卡着时间，心里莫名其妙就想起了王大炮了。暗暗说一句：“大炮兄弟，你要是在天有灵，就保佑今天不要出事儿。我这辈子做的孽不少了，不要今天呢再让我添上一笔新债。车”车轰鸣着起步了。这一次，杨伟从来没有觉着，呃，哪一次能比这次还让自己揪心。一切都在不确定的情况下开始了。虽然民兵坐镇，虽然有派出所，杨伟依然觉着这次的胜算是微乎其微。自己从来就没做过这种可能性不大的事这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。